0: Dickie Dick Dickens. Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra
1: Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott.
0: Wer kein Stahl hat, hat die Qual. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem Verbrecher mit den tausend Tricks, dessen feuerspeiender Revolver in mannigfaltiger Weise unvergängliche Löcher in das Geschichtsbuch der amerikanischen Kriminalistik geschossen hat.
1: Von Dicky Dick Dickens, dem Mann, der schon in jungen Jahren von den Vereinigten Frauenverbänden Chicago's zum Helden des Monats gekürt wurde, weil es ihm gelungen war,
2: mit einem Schlage beinahe 100 Banditen dem Zugriff der Polizei auszuliefern. So ernennen wir ihn denn zum Helden des Monats und bitten ihn, der bisher zu bescheiden war, seinen Namen zu nennen, sich zu erkennen zu geben und den Preis feierlich entgegenzunehmen.
0: Aber da konnten die
1: Damen von Chaikego lange warten. Der Held des Monats war nämlich verdammt schlau. Hören Sie mal.
3: Wenn ich mich melde, wandere ich doch selbst hinter die Gitterstäbe. Also melde ich mich natürlich nicht. Das
4: wäre auch ein Witz, wenn das bekannt wird. Dicky Dick Dickens, der Bankräuber von Chaikego, rettet seine Heimatstadt vor der Verbrecherplage. Ich verstehe bloß nicht, warum du dir dann einen dunklen Anzug geliehen hast, Dick.
1: Weil einige Leute eben Stil haben und andere Leute eben
3: nicht so du dummes Ding du. Hey. Aber das ist nicht einfach ein dunkler Anzug, mein Ey. Das ist ein Stresemann, wie du überlesen kannst, der offizielle Anzug des korrekt gekleideten Herrn für den feierlichen Anlass am Vormittag.
4: Aber wenn du gar nicht hingehst, Dick?
3: In Gedanken, mein Schatz, in Gedanken werde ich dort sein.
4: Und ich an deiner Seite.
3: Prost, Effi. Auf meine Heldentat. Prost, Dick. Ja, Prost. Prost. Heute wird noch gefeiert, aber morgen geht's an die Arbeit. Wir haben viel zu tun und ich schätze, wir haben nur ungefähr vier Wochen Zeit.
4: Zeit? Wofür?
3: Um Chalkiego zu erobern.
4: Chalkiego erobern?
3: Sie ist nicht sonderlich schnell. Aber lieb. Glaubst du, ich habe meine Heldentat nur so aus Spaß gemacht? (lacht) Nein, mein Engel. Sieh mal, jede Großstadt hat zwei Regierungen. Erstens diejenige, die sich die Bürger wählen, die Regierung mit den Titeln und den staatlichen Gehältern und zweitens die Gegenregierung die Leben in die Bude bringt. Mit
1: Stretchlimousinen,
3: scharfer Musik und scharfen Mädels und jeder Menge Bling-Bling. Sozusagen der Kontrapunkt des öffentlichen Lebens. Der einfache Bürger nennt das die Unterwelt. Ja, klar. Die damals
0: keineswegs so angeberisch war wie heute junger Mann.
1: Na, da melde ich doch mal Zweifel an.
0: Und Chef
3: dieser Regierung war bis jetzt Jim Cooper. Bis
0: Jetzt. Jim Cooper, 55 Jahre alt, vom Beruf Maurerlehrling, Anführer
1: des damals größten Verbrechersyndikats von Chaikego. Kenne ich. In Gaunerkreisen auch Jim der Verputzer genannt. Obwohl der Schweigsame vielleicht noch treffender gewesen wäre. Denn er sprach normalerweise nicht viel. Zurzeit wohne auf dem Chaikegoer Stadtgefängnis. Abteilung C für Untersuchungsgefangene. Physischer Zustand zufriedenstellend. Aber der psychische Zustand katastrophal. Vielleicht
5: kriegen Sie das endlich in Ihren holen, wässrigen Polizeischädel. Ich will hier raus, verstehen Sie? Ich habe es satt, hier rumzusitzen.
0: Ja, es gab immer wieder Situationen, in denen er ganz und gar nicht schweigsam war.
1: Dies hier zum Beispiel ist ein Verhör. Kommissar Hillbilly hat einen Haufen Fragen.
2: Sie können so viel schreien, wie Sie wollen, Jim Cooper. Deswegen wird der Haftbefehl doch nicht aufgehoben. Ein richtiger Profi,
1: dieser Kommissar Hillbilly.
5: Ich verlange sofort, auf einen Fuß gesetzt zu werden, Herr Kommissar. Sie haben kein Recht, mich festzuhalten. Oh, doch.
2: Wir haben Sie und Ihre Leute auf dem Grundstück des Altwagenhändlers William McGuire verhaftet. Auf dem gleichen Grundstück beschlagnahmten wir 88 Automobile, die Sie und Ihre Leute dort heraufgeschafft hatten, damit McGuire sie schwarz verkauft.
5: Keine Rede. Niemand von uns hat McGuire beauftragt, irgendein Auto zu verscheuern. Wir haben ihm. Freundschaftsbesuch gemacht.
2: Ja, das erzählen Sie Ihrer Großmutter, Jim Cooper. Früh morgens, halb sieben, macht man keine Freundschaftsbesuche. Also, was wollten Sie
5: wirklich von McGuire? Wir haben in der Nacht ein bisschen gefeiert. In der Shotgun Barrel Hall. Dabei haben wir sogar noch die Polizei leben lassen, die Idioten. Das
2: ehrt Sie zwar, aber es macht auf mich keinen überwältigend großen Eindruck.
0: »Bemerken Sie, wie eiskalt er ist, dieser Hillbilly?«
2: »Allerdings. Hut ab.« »Also weiter.«
5: »Während wir so friedlich vor uns hinfeuerten, hat uns jemand die Autoschlüssel aus den Taschen geklaut und unsere Wagen fortgefahren.«
2: »Zu William
5: Maguire.« »Genau, Mann.«
2: »Und das soll ich Ihnen glauben. Ein Mann soll 88 Wagen in einer Nacht zu Maguire gefahren haben. Haha.«
5: »Maguire sagt, dass er zwei Gehilfen gehabt hat. Ein Mädchen und einen alten Mann.« aber Macquarie ist ein alter Freund von mir. Deswegen hat er mich angerufen und mir gesagt, dass er unsere Wagen hat.
2: Daraufhin sind Sie zu ihm gefahren. Na
5: logisch. Wir wollten unsere Wagen wieder haben. Und da kreuzt auch schon die Polizei auf. Ja,
2: wir hatten inzwischen einen anonymen Anruf bekommen. Ja,
5: ich weiß. Der Kerl ist ja inzwischen zum Helden des Monats ernannt worden. Ich gebe was drum, wenn ich auskriegen könnte, wie dieser Bursche ist.
2: Selbst wenn ich es wüsste, ich würde es Ihnen nicht erzählen. Ich fürchte... Der Mann hätte dann nicht mehr lange zu leben. Darauf können Sie Gift nehmen. Na schön. Haben Sie das protokolliert, Sergeant? Jawohl, Herr Kommissar. Lesen Sie bitte die Stelle noch einmal vor, wo McGuire Mr. Cooper anruft. Gerne. Mr. Cooper sagte, aber Maguire ist ein alter Freund von mir, deswegen hat er mich angerufen und mir gesagt, dass er unser Wagen hat. Darauf fragt Sie... Dann sind Sie zu ihm gefahren und Mr. Cooper antwortet, freilich, wir wollten unsere Wagen wieder haben. Danke, das genügt. Mr. Cooper, ich frage Sie, stimmt dieser Teil des Protokolls mit dem überein, was Sie ausgesagt haben? Ja. Ich danke Ihnen für das Geständnis. Aber hallo. Wie? Was? Wieso? Zweimal innerhalb kürzester Zeit bezeichneten Sie die fraglichen Autos als unsere Wagen. Dabei bleibt völlig gleichgültig, wie Sie zu dem Altwagenhändler McGuire gekommen sind, ob Sie sie selbst hinausgefahren haben oder jemand anderes. Wichtig ist nur, dass es sich um Ihre Autos handelt. Ja, na ja. Mit anderen Worten, Sie geben zu, gemeinsam mit Ihren Leuten im Besitz von 88 gestohlenen Kraftfahrzeugen gewesen zu sein. Denn die Polizei hat inzwischen festgestellt, dass sämtliche Wagen innerhalb der letzten zwei Jahre irgendwo im Stadtgebiet von Chaikiko gestohlen wurden.
5: »Gar nichts, gebe ich zu!« »Aber bitte, machen Sie mir für den Prozess wegen Autodiebstahl, wenn ich Ihnen damit dann gefallen tue, Kommissar. Bitte! Ich lasse mich auch verknacken, zahle jede Strafe, dann werden Sie vielleicht befördert.« »Aber aus dieser Untersuchungshaft soll Sie mich auslassen, verstehen Sie?« Bitte. »Ich leugne gar nicht. Ich gebe alles zu.«
2: »Was geben Sie zu?«
5: »Na, den Autodiebstahl.«
2: »Das wird dem Bezirksanwalt nicht genügen. Er weiß, dass Sie viel mehr auf dem Kerbholz haben.«
5: <lacht> »Bestellen Sie dem Bezirksanwalt einen schönen Gruß. Und wenn ich nicht binnen 24 Stunden hier raus bin, lasse ich ihn zu Hackbraten verarbeiten.«
2: »Eine Mordandrohung. Darf ich das zu Protokoll nehmen?« »Sie dürfen mich mal...
5: wozu Sie Lust haben?«
1: Jim Cooper, alter Junge. Wenn du so weitermachst, sehe ich aber dunkelschwarz.
5: Gut, ich versuche mal was anderes. Lieber Herr Kommissar, habe ich Ihnen denn jemals das Leben sauer gemacht? Bin ich nicht immer wie ein guter Onkel zur Polizei gewesen? Freilich, es hat ab und zu mal irgendwo ein kleines Geplänkel gegeben. Wo passiert das nicht, wenn ehrliche Unternehmer und Polizisten aufeinandertreffen? Aber ernstliche Differenzen haben wir nie gehabt.
2: Gar nicht übel, verlegt sich aufs Bitten. Naja. Nee, äh »Es mag vielleicht hart klingen, Jim Cooper, aber wir möchten Sie gerne unschädlich machen.« »Und zack.«
5: »Aua, das ist doch Unsinn. Ich bin rein wie eine unschuldige Jungfrau. Außer dem Autodiebstahl können Sie mir gar nichts anhängen.«
2: »Aber, Jimmy, jedes Kind in Shaikego weiß, dass Sie der Anführer der gefährlichsten Verbrecherorganisation unserer Stadt sind.« »Haben Sie Beweise?
5: Nee, haben Sie nämlich nicht.«
2: Wir werden eine Hausdurchsuchung bei Ihnen vornehmen. Die Geschäftsunterlagen beschlagnahmen.
5: Die finden Sie nie.
2: Haben Sie gut versteckt, was? Ich verweigere die Aussage. Und wir finden noch mehr. Zum Beispiel Ihre Geschäftspartner, Jim Cooper, die Hehler. Zeugen, Indizien, Beweismaterial. Diesmal machen
5: wir sie fertig. Da heben Sie sich mal keinen Bruch.
2: Allerdings werden die Untersuchungen eine Weile laufen. Das kann lange dauern. Vier Wochen, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr kommt ganz darauf an. Aber solange die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, bleiben Sie in Untersuchungshaft. Und dafür wünsche ich
1: Ihnen viel Vergnügen. So viel zu Jim Cooper, genannt die unschuldige Jungfrau. Und
3: was ist mit Dick, genannt Dickie Dickens? Hören Sie zu. Vier Wochen, Effi. Das ist das Minimum, das die Staatsanwaltschaft für die Untersuchung braucht. Vier Wochen. Nicht sehr viel, um eine Stadt zu erobern.
4: Willst du es dir nicht noch mal überlegen, Dick? Sowas ist doch grässlich, anstrengend. Als Boss hat man eine Menge Verpflichtungen und Sorgen. Ärger mit den Behörden, Kummer mit den Angestellten und dann der Nervenverschleiß.
1: Die Gute. Sie ist unterbelichtet.
4: Denk doch mal an das herrliche Leben, das wir geführt haben, als du noch ein kleiner Taschendieb warst. Wir waren sorglos und zufrieden. Wir hatten unser Auskommen. Wir hatten unsere freien Wochenenden.
3: Ja, es hätte ein Paradies sein können. Effi, aber du weißt ja, was passiert ist. Jim Cooper hat uns nicht in Ruhe gelassen. Fast jeden zweiten Tag musste ich einen seiner Leute erschießen. Und das ist mir auf Dauer zu strapaziös. Ja, Nein, nein. Als freischaffender Taschendieb habe ich hier keine Chance, solange Jim Coopers Bande existiert. Schade. Der erste Schritt ist getan. Jim Cooper und seine Ganoven sitzen für ein Minimum von vier Wochen hinter Gittern.
4: Und wie geht's weiter?
3: Erstmal werde ich das brachliegende Revier gründlich abgrasen. Und dann baue ich mir eine eigene Bande auf. Wenn Jim Coopers Leute dann aus dem Kittchen kommen, jagen wir ihnen eine Güterzugladung blaue Bohnen um die Ohren. (lacht) Und dann werde ich vielleicht noch einmal Held des Monats. Er ist ein Stehaufmännchen. Aber zuerst brauche ich Geld. Viel Geld. Hm, Wusste ich, dass ein Haken dran ist.
4: Na, wir haben doch noch den ganzen Schmuck von Mrs. Cheyne.
3: Den müssen wir versilbern. Dazu brauchen wir einen Hehler. Einen guten Hehler, einen exzellenten Hehler. Und ich weiß auch schon, wo ich seine Adresse finde. Nämlich? Bei Jim Cooper. Im Knast. Nein. Nein? Zu Hause, Effilein. Bei ihm zu Hause. Klar. Komm, stell den Wein weg. Wir haben keine Zeit zu feiern. Wir müssen in Jim Coopers Haus sein, ehe die Polizei dort auftaucht. Denn die werden seine Geschäftsunterlagen genauso suchen wie wir. Dass sich die Polizei
0: früher oder später für Jim Coopers Hauptquartier interessieren würde, hatte Dickie Dick Dickens richtig vorausgesehen. Dass sich aber auch noch andere Interessenten einfinden könnten, hatte er nicht einkalkuliert. Und das war einer seiner seltenen Fehler.
1: Aber ein Fehler, der uns den Menschen Dicky Dick Dickens nur noch näher bringt. Denn zeugt er nicht davon, dass auch er einer der Unsrigen war? Ein Mensch aus Fleisch und Blut, nicht unfehlbar, nicht allwissend, sondern suchend und irrend wie ich und du?
0: Sie. Wenn ich bitten darf. Äh, pardon. Es gab nämlich im großen, schattendurchfluteten Chaikego eine zweite Verbrecherbande, die das nordwestliche Stadtgebiet beherrschte. Sie war aber nicht so groß und mächtig wie Jim Coopers Syndikat. Seit mehr als zwei Jahren herrschte nun Waffenstillstand zwischen den beiden Parteien. Sie hatten die Stadt in zwei Teile geteilt und jede herrschte auf ihrem Gebiet unter scharfer Respektierung der vertraglich festgelegten Grenzen. Jetzt aber, da Jim Coopers Bande inhaftiert war, sah das Konkurrenzunternehmen seinen Weizen blühen.
5: Die Arbeitsunterlagen von Jim Cooper müssten wir haben,
0: Boss. Hast recht, Baldwin. Dann könnten wir das ganze Stadtgebiet beherrschen. Wir wüssten, wer Coopers Hehler sind. Wir wüssten, wer aus der Stadtverwaltung für ihn arbeitet. Wen er besticht und wen er erpresst.
3: Und diejenigen, die er erpresst hat, können wir bestechen.
0: Genau. Und die er bestochen hat, können wir wieder erpressen.
3: Hm, Es gäbe nur noch
1: eine Bande.
0: Und du wärst der Diktator von Chaikigo.
2: Sie? Na, jetzt fehlt ja nur noch. Warten Sie es ab. Ja, ja, es ist in Ordnung, Herr Bezirksstaatsanwalt. Ja, ja, jawohl, ja, wird gemacht. Ja. Was gibt's denn, Herr Kommissar? Der Staatsanwalt ist sich seiner Sache nicht ganz sicher. Ich hab's ja vermutet. Der Autodiebstahl ist ihm nicht genug. Er meint, wenn sich Jim Cooper einen geschickten Anwalt nimmt, und glauben Sie mir, der kriegt den besten Verteidiger von ganz Amerika, dann kommt er unter Umständen mit einer Geldstrafe davon. Der Staatsanwalt will aber seinen Kopf. Vielleicht finden wir ja was, wenn wir morgen seine Wohnung durchsuchen. Deswegen hat mich der Staatsanwalt gerade angerufen. Wir sollen die Hausdurchsuchung schon heute durchführen. Und
1: zack. Würde es Ihnen etwas ausmachen, nicht immer und zack zu rufen? Jetzt nicht unterbrechen. Es war Nacht. »Dunkle Nacht«, »stockdunkle
0: Nacht«, Schwere Nachtwolken lagen über dem nächtlichen Chikego und verfinsterten sogar noch die Dunkelheit bzw. verdunkelten die Finsternis der Nacht. Jim Coopers Haus lag im vornehmsten Viertel von Chikego. Eine pompöse Villa in einem großen Gartengrundstück mit einer gepanzerten Vordertür und einem durch drei Patentschlösser gesicherten Hintereingang.
1: Wahrscheinlich eins dieser Schlösser mit einem drehbaren Zylinderkern. Da gibt es dann noch verschiedene Bauformen wie Profilzylinder, Rundzylinder, Ovalzylinder und so weiter.
0: An dem dritten dieser Schlösser machte sich jedenfalls gerade ein Herr im Stresemann zu schaffen, assistiert von einer jungen Dame, die ihm mit dem abgeblendeten Strahl ihrer Taschenlampe leuchtete. Wie
3: ich diese Sicherheitsschlösser hasse, Effi. Man kommt nicht voran. Die beiden anderen hast du ja auch geschafft. Aber für
4: jedes habe ich mindestens 20 Minuten gebraucht. Uhrzeit. 20.35 Uhr. Oh, und die Zeit geht hin? Ich würde vorsichtshalber die Pistole schon entsichern. Was denn für eine Pistole? Hast du etwa keine mitgenommen?
3: Bin doch nicht verrückt, du Effi. Wenn jetzt die Polizei aufkreuzt und entdeckt einen Stahl in meiner Tasche, dann bin ich geliefert. Wenn ich aber nicht bewaffnet bin kann ich mich immer noch rausreden. Ich wäre ein neugieriger Reporter, der eine Sensation für seine Zeitung sucht oder sowas. Verstehst du? Das ist verdammt schlau, Dick.
1: Das muss ich aber auch sagen. Psst.
3: Ein altes Gesetz unserer Branche. Vermeide jedes Risiko. Und wenn du ohne Bewaffnung auskommen kannst,
0: dann tu es. Ein Gedanke, der auch höheren Orts einige Aufmerksamkeit verdiente. Jetzt haben sie aber
3: angefangen. Und jetzt ist das Schloss erledigt. So, gnädiges Fräulein. Bitte einzutreten. Danke.
1: Musikbrücke.
3: Ah, und
1: läuft.
4: Hast du schon was gefunden?
3: Keine Spur. Er muss seine Papiere gut versteckt haben.
4: Soll ich dir suchen helfen?
3: Behalte den Hauseingang im Auge, Effi. Damit hilfst du mir am meisten.
4: Wenn sie aber durch die Hintertür kommen...
3: Die Polizei kommt niemals hinten
1: herum. Kinder, Kinder, das ist ja der reinste Streichelzoo. Da hätte man ja wirklich Gangster sein mögen. Was ist denn jetzt wieder? Die Polizei kommt niemals hinten herum. Die kommt von hinten, vorne, oben und durchs Internet. Und da, wo sie nicht kommen, da sind schon ihre Kameras. Etwas
0: leiser, ja.
1: Es ist
3: schon spät. Uhrzeit?
4: 21.03 Uhr. Verflixt und zugenäht.
3: Irgendwo muss Jane Cooper den Kram doch aufbewahren. Jetzt habe ich schon fast das ganze Haus durchsucht. Das Arbeitszimmer, das Wohnzimmer, die Diele, das Schlafzimmer, drei Fremdenzimmer, den Ankleideraum, die Küche, den Wintergarten. Was ist mit der Garderobe? Da war ich schon.
4: Vielleicht hast du es übersehen.
3: Ich übersehe nie etwas. Uhrzeit.
4: 21 Uhr 29. Übrigens hast du selbst eine Uhr.
3: Was? Ach ja. Äh. Passt du auch gut auf?
4: Natürlich. Warum?
3: Ah, Hab auf einmal so ein mulmiges Gefühl.
4: Die Nerven. Psst.
5: Hör mal. Manager, merkst du was, Baldwin? Die Tür steht offen. Sollte da schon jemand vor uns gekommen sein? Ja, der soll sich auf was gefasst machen. Pest und Öle. Da kommt jemand.
4: Durch die Hintertür, ich hab's Psst. doch gesagt.
3: Aber das ist nicht die Polizei. Mal. Teufel aber auch, dass ich an die nicht gedacht habe. Das ist Coopers schmutzige kleine Konkurrenz aus dem Nordwesten. Lass Jungs. Maschinenpistolen entsichern.
1: Ach du Schande. Jetzt geht's
0: los.
3: Drei Mann bleiben bei die Hintertür. Baldwin, du gehst mit fünf Leuten in das obere Stockwerk. Ja. Ich käme mit den restlichen acht Männern das Parterre durch. Wenn dir jemand sieht, ohne Warnung schießen. Wir können uns keine Risiko erlauben.
5: In Ordnung, Boss! Hast du mitgezählt, Effie? 18 Figuren mit Maschinenpistolen. Gut. Sie ist vielleicht
1: doch nicht so blöd.
4: Die Vordertür ist verschlossen. Hm. Am Hintereingang stehen drei Mann. Was machen wir? Schnell, hier rein. Dickie. in die Besenkammer?
3: Versprich dir nicht zu viel, Liebes. Äh, das ist wohl eher die Speisekammer. Mach doch mal die Taschenlampe an. Na, da können wir wenigstens nicht
4: verhungern. Ich fürchte, das Fenster ist zum Durchklettern zu klein, Dick. Da kommen wir nicht durch. Nicht mal bevor wir das hier gegessen haben. Versuch mal hochzuklettern, Effi. <lacht> Vielleicht...
3: Sei leise, vielleicht geht's ja doch. Keine Angst. Ich halte dich schon fest.
4: Vorsicht, Dick, mach die Taschenlampe aus. Was ist denn los? Da draußen fahren Autos vor. Vier Stück. Scheinen Polizeiwagen zu sein.
1: Gott, das ist ja nervenzerfetzend. So viel zum Thema streichelt
5: Zum Gucken, Herr Kommissar. Mir war so, als ob ich da eben eine Taschenlampe hätte blitzen sehen. Ach,
2: scheint sich schon jemand im Hause zu schaffen zu machen. Haben Sie Coopers Haustürschlüssel? Hier sind Sie. Gut. Sergeant, Sie gehen mit der Hälfte der Leute zur Hintertür. Die anderen folgen mir. Wir warten zwei Minuten und betreten gleichzeitig von vorn und hinten das Haus. Klar?
1: Klar. Vorne und hinten. quad errat demonstrandum Ich sag's nur mal so.
2: Uhrenvergleich. Ich hab ne Rolex-Automatik mit Kalender. Meine gab's zum Chaikiego der News-Abo dazu. Also, dann los. Eine Minute, 55 Sekunden. <lacht> Kannst du was
3: sehen, Effi?
4: Ja. Die Polizisten teilen sich auf. Die eine Hälfte geht um das Haus herum. Die anderen kommen von vorne.
2: 58, 59. Tür öffnen! Ohne Tritt folgen! Hallo? Ist hier jemand? Vorsicht, Kommissar, zurück!
5: Mensch! Der der Aua. Oh Hier rüber! Oh. Oh. Der Nein, pass auf! Dort Los! Verdamm, das werden ja immer mehr. Sie wollen sich da nicht verstecken. Komm!
4: Oh, 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 oh. oh.
3: oh. oh. Junge, Junge.
4: <lacht> uh.
3: da geht's ja heiß her.
4: Wir müssen stillhalten und hoffen, dass keiner in unsere Richtung schießt. Und wir können uns nicht mal wehren. Oh.
3: ja, so ist das. Wer kein Stahl hat, hat die Qual. In Zukunft gehe ich nie wieder ohne Kanone aus dem Haus. Und wenn ich nur den Hund auf die Straße führe...
4: Oh ja, ein Hund, Dickie.
3: Später, Liebes. Deckung, Effi! Schmeiß dich auf den Fußboden.
4: Au! Um Himmels Willen! Dick, bist du verletzt? Ah, Nein,
3: mir ist nur ein Glas Marmelade auf den Kopf gefallen.
4: Das Ganze Eingemachte haben sie zerschossen. Barbaren. Barbar ist mir eh zu sauer. Nein,
3: Erdbeeren. Ich meinte, das sind Barbaren.
4: Effi! Ja, Sieh dir das an! Der Zuckertopf! Ist die Barber auch zu sauer? Schst. Unter dem Zucker liegt ein Notizheft. Leuchte mal!
3: <lacht> Jim Coopers Geschäftsadressen, er hat sie in der Speisekammer versteckt.
4: Zu blöd, jetzt wo es zu spät ist. Ab- Abwarten.
3: Mal muss denn ja die Munition ausgehen. Ich Munition.
4: Munition! Charging! Oh, yeah. Die
5: haben getroffen! Ja. 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 Hey, Munition! Na. Ich
2: glaube, ich ziehe langsam zurück. Meine Männer machen das schon.
3: Still, ruht der See. Die Elflein schlafen. Uhrzeit?
4: 22.57 Uhr.
3: Dann wird Zeit, dass wir in die Haier kommen.
4: Durchs Fenster können wir nicht, Dick. Willst du etwa durch das Haus gehen?
3: Natürlich.
4: Und die Leute dort?
3: Ich glaube nicht, dass noch einer übrig geblieben ist. Komm. Dicky Dick
0: Dickens sollte Recht behalten. Niemand hinderte sie daran, durch das Haus zu gehen, das jetzt still und friedlich im Dunkel der Nacht lag.
1: Es war genau 23 Uhr, als Dicky Dick Dickens mit seiner Braut Effie Marconi und Jim Coopers Geschäftsunterlagen den Schauplatz verließ.
0: 23.03 Uhr 3 klingelte in der Telefonzentrale der Polizei von Chaikego das Telefon.
3: Abends. Hier ist der Held des Monats.
0: Oh ja. Ja, Sir.
3: Ich glaube, ich erkenne Sie an Ihrer Stimme. Wir haben
0: ja schon mal miteinander telefoniert. Wenn Sie der Polizei Ihren Namen nennen wollen, haben Sie jetzt Gelegenheit dazu.
3: Aber Sie wissen doch, dass ich dazu viel zu bescheiden bin. Ah ja. Natürlich. Hören Sie. Sie kennen doch Jim Cooper.
0: Genannt der Verhaftete?
3: Genau. In seiner Villa ist heute Abend allerhand kaputt gegangen. Schicken sie vorsichtshalber ein Dutzend Krankenwagen und eine doppelte Portion Ärzte.
0: Ein Dutzend Krankenwagen.
3: Nein, lieber zwei Dutzend Krankenwagen. Gute Nacht.
0: Das war das Achte Abenteuer von Dicky Dick Dickens. In seinen
1: Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus von Sing Sing schrieb und in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden. Und übrigens vor kurzer Zeit auch auf der Homepage der staatlichen Käsekneterei Alkma zu finden waren. Beschreibt er, wie ihm dieses Erlebnis völlig neuartige strategische Möglichkeiten eröffnete. Ich erkannte den Weg. So schreibt er, wie man unter rationellstem Einsatz der eigenen Kräfte gleichzeitig Polizei und Konkurrenz unschädlich machen kann. Eine Erkenntnis, die mir auf meinem weiteren Werdegang noch viel Nutzen bringen sollte. Jim Coopers Geschäftsunterlagen
0: befinden sich jetzt also in den Händen von Dickie Dick Dickens. Wird es ihm auch gelingen, dieses kostbare Gut nutzbringend anzuwenden?
1: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht das nächste Mal Ihr kleines, altmodisches ähm, da. Äh, Radio. Genau, schalten Sie es ein. Hören Sie mir über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Dicky Dickie Dick, Dick Dickens. Dickens. Sie erlitten... Dicky Dick
0: Dickens, Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker, bearbeitet von Hans Helge Ott. Achter Teil: Wer kein Stahl hat, hat die Qual. Es spielten Dicky Dick Dickens, Konstantin Graudus, Effi Marconi, Susanne Schrader, Jim Cooper, Hans Peter Hallwachs, Kommissar Hillbilly, Hans Peter Korf, Sergeant Lutz Herkenrath. Die weiteren Rollen Dirk Böhling, Robert Eder, Renato Grünig, Rolf Petersen und Henning Scherf. Sowie Jürgen Thormann und Bastian Pastepka als Erzähler. Ton und Technik Klaus Schumann, Martin Selig, Wenke Decker und Christine Potschkat. Musik Jan Christoph. Regie Hans-Helge Ott und Wolfgang Sesko. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2009. Redaktion Holger Rink